0: Selam dostlar, ben Mert Usta, Türk'ten. Yeni bir seriye başlıyoruz. Bu seriyi de daha çok podcast olarak yapacağım. Normal tarihçeler videomuz gibi görselden ziyade daha çok işitsel medyaya ağırlık vereceğiz. Yine elbette ki Alice Cross'larını konuşacağız. Fakat bu böyle daha çok dediğim gibi podcast tarzında hani başka bir işle ilgilenirken bir yandan da Ellis Cross ile ilgili yeni şeyler öğrenmek isterseniz, teoriler duymak isterseniz eğer ki zaten bu podcastlerin ana teması teoriler olacak. Büyük oranda. Talep gelirse farklı konulara da atlayabiliriz elbette. Bir süredir böyle bir şey yapmayı düşünüyordum. Nereden başlasam onu bir türlü bulamamıştım. Direkt sıfırdan mı anlatsak loru, yoksa ortalarına mı dalsak, şimdi sıfırdan anlatsak iyice karmaşık olacak. Şöyle bir şey yapayım dedim. Forumda daha önceden yazdığım birkaç tane yazı vardı. Onları ele alacağım. Yeni bilgilerle beraber. İyi veya kötü şeklinde her türlü yorumlarınızı da bekliyorum. Zamanla geliştiririz tabii ki de. Bu podcastin konusu olarak su hafıza ve lore başlıklı bir yazımı ele alacağım. Forumda zaten bunu yaklaşık sanırım 4 sene önce yazmıştım. Tekrardan bunu bir işlemek istedim. Çünkü çok ilginç bir teori. Bu arada şu konuda da bir uyar yapmak isterim ki bu anlatacaklarım, bu podcastlerde genelde anlatacaklarım teori şeklinde olacak. Yani yapımcıların veya oyunun bize direkt olarak söylediği bilgiler değil. Biz oyuncuların çıkarımlar yaptığı ufak bilgiler bunlar. Yapboz halinde farklı farklı parçalar Bir araya getirip bir teori üreteceğiz ki zaten teorinin ne olduğunu hepimiz biliyoruzdur. Evet su, hafıza ve lore demiştik. Şimdi Elder Scrolls evreninde suyun ayrı bir önemi var. Nedir? Evet canlıların yaşaması için gerekli olan bir madde ama Elder Scrolls online'da bir görevde ki görevin adı da Mistress of the Lake. Bankoray haritasındaki bir görev. Bu görevde bir tane Dremora var. Azıcık spoiler olabilir ama olsun. Bu videonun hatırına azıcık spoiler vereceğim. Ama güzel spoiler olacak bunlar tabii ki de. Bu görevde bir tane Dremora bizi çıldırmış bir nereydi durdurmamız için görevlendiriyor ve görevde bize anlattığı şeyler çok ilginç. Dremora bize diyor ki bir fani öldüğünde hatıraları nereye gider? Hiç düşündün mü? diyor. Beklemeden direkt cevabı yapıştırıyor. Suya gider diyor. Yani canlıların Daha doğrusu fanilerin öldükten sonra hatıraları, hafızaları, bilgileri suya karışır diyor. Bu yani çok basit bir şey gibi gözükebilir. Evet ceset çürür, toprağa karışır, gider yeraltı suyundan gibi gözükse de aslında bunun alt manası oldukça derin ve buna işaret eden bir sürü destekleyici kanıt da var elimizde tuhaf bir şekilde. Şimdi Dremoro'nun önümüze attığı kemik bu. Diyor ki hafıza suya karışır diyor. Allah Allah diyoruz nasıl ya nasıl ilginç bir durum. Ufak ufak parçalara oturtalım şimdi. Kanıtlarımızdan bir tanesi imparatorluk şehri olacak. Imperial City diye geçen ve Temrialın Sayrıdel'in tam merkezinde bulunan bu şehrin coğrafi yapısı biraz tuhaf. Temril kocaman bir kara kütlesi, devasa bir kara kütlesi ama ne hikmetse güney kısmından bir nehir gelip tam ortasında bir ada oluşturuyor. Ve bu adanın ortasında da imparatorluk şehri var. Muhtemelen Temril'in en gelişmiş, en büyük şehirlerinden ve en eski şehirlerinden bir tanesi. Ehliyetliler tarafından inşa edilmiş durumda. Bu Akaltın Kule'nin yani imparatorluk şehrinin önemi şu bu bir metafiziksel kule Kulelerin ne olduğunu daha sonra da anlatırız yine podcastlerimizin bir tanesinde. Ama ben şu an konudan sapmamak adına fazla oraya girmeyeceğim. Bu kuleler evrenin oblivığına kaymasını önleyen birer bariyer görevi görüyor. Çok yanlış hatırlamıyorsam 8 tane bariyer vardı. Bunlardan bir tanesi mesela Numidium. dağın altındaki Numidium. Skyrim'deki High Roadcar, bu dağın olduğu yer. Dağın ismi şu an Arz'ın soluğuydu galiba o büyük dağın ismi. O da bir kule olarak geçiyor. İlla böyle hani kulede değilsek insan yapımı akaltın kule gibi bir kule aklınıza gelmesin. Kule burada bir sembol ifade ediyor. Bu kuleler zayıflayıp kırıldığı zaman da Oblivion'a karşı olan de zayıflamış oluyor. Şimdi bu akaltın kulenin bir kule olduğunu ve suyla çevrili olduğundan bahsetmiştik. Suyla çevrili olan başka bir şehir daha var. Evet doğru bildiniz. Vivek şehri, Vivek Morrowind'deki şair tanrı değişik adam Vivek'in kendi inşa ettiği bir şehir. Şimdi burada tuhaf olan bir şey var. O kadar düz, boş arazi varken bu adam manyak mı? Niye gitmiş denizin ortasına bir şehir inşa etmiş? Demek ki var mı bildiği? Anlaşılan var gibi. Morrowind'e Eldest Cross online oyunlarında gördüğümüz Vivek şehir suyunun üstüne inşa edilmiş halde ve belki de bunun sebebi de Vivek'in bu hafızaya, bilgiye kolayca ve hızlı bir şekilde erişmek istemesi olabilir. Ayrıca Morrowind'in oynarsanız yer Türkçe yamasında da göreceksiniz viveyn vaazlarında drowned lamp yani boğulmuş batık lamba diye bir, bir terim var. Bunun ne olduğu faili meçhul bilemiyoruz. Adam çok alegorik ve gizemli bir şekilde konuşuyor. Belki de bu batık lambanın kast ettiği şey kayıp bilgi olabilir. Yani batık demiş lamba demiş peki ne batar nereye batar suya batar tabii ki de yani bilgi suda boğulmuş kaybolmuş gibi bir ifade kullanıyor olabilir. Bilemiyoruz. Bunların hepsi birer teori neticede. Ayrıyeten bilginin ve de lambanın birinin fiziksel birinin de manevi yönden aydınlatıcı olduğunu da göz önünde bulundurursak doğruluk ihtimali oldukça büyük. Su ve hafıza ilişkisine dair ikinci kanıt olarak sunabileceğimiz şey de hist ağaçları. Karavataklık bölgesinde malum Argonyalılar yaşıyor ve bu Argonyalıların doğdukları kabilede bir hist ağacı oluyor. Bu hist ağacı sulak bir alanda bulunan büyük bir ağaç. Bütün Argonyalılar bu hist ağacına bağlı. Şimdi bu hist nasıl bir şey? Canlı mı? Böyle bilinci var mı? Onu biz bilemiyoruz. Daha çok böyle tanrımsı bir şey de olabilir. Ama Elders Cross oyunlarında ifadede şöyle diyordu. Bu ağaçlar Argonyalılarla iletişime geçebiliyor. Tehlikeli zamanlarda ki mesela Oblivion krizinde yaşanmıştı bu. Krizin gerçekleşeceğine önceden hist ağaçları haber vermişti Argonyalilara ve Argonyalılar da buna göre hazırlık yaparak Oblivion portallarını Mehrunes Dagon'a portallara dalıp dağ bir güzel tokatlamıştı. Ve zaten orada pek bir kriz olmadı. Dağ Karabataklı karabataklığı Black Marsh'ı istila etmek yerine resmini Argonyalılar Oblivion'u işgal etti. İkinci olarak yine hist ağaçları etrafına devam edeceğim. Argonaların hist sapını, hist özütünü yaladıklarında böyle içtiklerinde kendilerinden geçtiğini biliyoruz. Böyle resmen hani Nirvana'ya ermiş gibi oluyorlar. Bu belki de bütün o bilgiyi eriştikleri için beyinde kısa bir devre yapıyor olabilir. Yine teoriyi destekleyen bir diğer noktada nörnotları, nörnrutlar. Bu nörnotları bilmemiş dikkat ettiniz ama sadece su kenarlarında yetişiyor ve malum bir ses çıkarıyorlar. O ses çok meşhur. Bu nörnotunun kökenine dair net bilgiler yok ama daha önce bunun bir videosunu çekmiştik kanalda. O videoyu inceleyebilirsiniz ki zaten ben sağ üstte koyarım. Unutmazsa mer tabii ki de. Bu nörnotunun bir teoriye göre hist ağacı ile bağlantısı olduğu söyleniyor. Hist ağacı Farklı yerlerde nörn otu şeklinde açarak bu arada bu hist ağaçlarının sadece karabataklık bölgesinde yetiştiğini de söylememde fayda var. Belki bu nörn otlarını birer bilgi elçisi gibi kullanıyor olabilirler. Ayrıca şuraya bir not düşeyim. Argonya raporunun dördüncü kitabında bir yerde Şehz isimli Argonyalı şu sözleri sarf ediyor. Temrildeki her şey karabataklığa doğru akar. Karabataklıkta sulak bir bölge ve belki de bütün bilgiler canlar öldüğünde su yoluyla karabataklığı akıyor ve his de o bilgileri özümsüyor, içine çekiyor. Sıkı durun şimdiki kanıt oldukça ilginç ve çok şaşırtıcı. Skyrim'in Dragonborn ek paketini oynadıysanız eğer orada görevlerin birisinde bilginin Daedric Prensi Hermaius Mora'nın diyarına gidiyoruz. Bu diyarın nasıl olduğunu hiç apokrifta adı hatırlamıyorsam nasıl olduğunu hiç hatırlıyor musunuz? Böyle mesela bir sürü kitap vardı metal böyle değişik solungaçlı dokungaçlı yaratıklar vardı. Ama bunun dışında buranın zemini yani dış haritası tamamen su, denizle kaplı. Yani resmen haritayı denizin üstüne dikmişler platformları. Bu da çok ilginç bir nokta. Bilginin Daedic Prensi'nin diyarının tamamen suyla kaplı olması sanki bu teoriyi birazcık destekleyen bir unsur diyebiliriz. Şimdi ufaktan başladığımız yere dönelim. Elders Cross Online'daki Mistress of the Lake görevinden bahsetmiştik. Ban Kora haritasındaki Mistress of the Lake yani kabaca gölün hanımı diye çevirebiliriz bu görevin ismini. Bir nereytten bahsetmiştik. Bu nereytler sulak alanlarda yaşayan yaratıklar. İnsan görünüme sahipler bunlar. Elders Cross online oynadıysanız zaten aşinasınızdır büyük ihtimalle. Bu nereytlerin bir tanesi suyun gücünü kullanarak Bilgi depolama gücünü kullanarak çok kadim bilgilere erişmiş halde ve bu daircik prensimiz de bunu durdurmaya çalışıyor. Belki de muhtemelen kendi bilgi kaynağını oluşturmaya çalışıyor. Bu bilgileri ne yapacak onu tam bilemiyoruz. Belki de biliyoruzdur da ben görevi çok uzun zaman önce yaptığım için unutmuş olabilirim. Ama size tavsiyem bu görevi Alice Cross Online'a sahipseniz bu görevi mutlaka yapın. Gerçekten çok enteresan bir görev. Sıradaki kanıta tam ispat etme şansına erişemedim ama yanlışsam düzeltin mutlaka yine Skyrim'in Dragonborn Egg paketinde Solstheim Adası'nda kuzey taraflarında Skull adında bir köy vardı malum bilirsiniz bu Skull'ların tanrısı Allmaker ve Allmaker Stone denilen bu diki taşlar var Solstheim Adası'nın farklı noktalarında bu taşların hiç zeminine baktınız mı yanlış hatırlamıyorsam zeminleri hep böyle ufak bir göletin üzerinde böyle bir sulak bir alanın üstündeydi belki de bu Allmaker denen tanrı veya yaptık her neyse bilgiyi seviyor olabilir. Podcast çalışmamız bu şekilde olsun. Şöyle hafiften bir teori olarak giriş yaptık lore konularına. Eğer merak ettiğiniz bazı şeyler varsa teori olarak onları inceleyebilirim. Normal wiki veya ansiklopedik lore bilgilerinin bu videolarda değildi. De Tarihçiler kısmında anlatmaya devam edeceğim böyle slayt show şeklinde. Ama bu kısımlarda birazcık daha podcast dediğim gibi işitsel medyaya ağırlık vererek hani hafızamdaki bilgilerle beraber sohbet tarzı konuşarak anlatmak istiyorum. İyi kötü bütün yorumlarınızı açayım. Hani şöyle yapsan daha iyi olur diye belki şunları da kullanabilirsin dediğiniz varsa beklerim. Kapatmadan önce de şunu tekrar tekrar söylemeliyim. fayda var. Şimdi bizim benim bu anlattığım şeyler birer teori, kesin bilgi değil. Neticede oyunu yapanlar, yazan kişiler bize net bilgiyi vermiyor. Hatta verdikleri net bilgiyi bile sonraki oyunlarda değiştirebilirler. Ki zaten Elder Scrolls evrenini güzel yapan şey de bu. Belli, e, tek bir doğrunun olmaması. Her ırk Olaylara farklı açılardan bakıyor yani tek bir doğrumuz yok. Alice Cross evreni de bu kadar uzun süre ayakta kalmasını sağlayan şeylerden birisi de bence bu zaten. Farklı teorilerin sürekli oyuncular tarafından üretilip tartışılması ve evrenin sıcak kalması, hala konuşuluyor olması. Bunlar benim çıkarımlarım. İnternette sağda solda bulduğum bilgilerle beraber harmanlayıp bir araya getirdim. Bir sonraki çalışmamızda, podcastimizde veya videomuzda artık hangisi olursa onda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.